0: sans précédent, vers le déconfinement des perspectives du vieillissement. Il ne faut jamais couper la solidarité, puis il ne faut pas mmh. couper la ritualité. Parce que c'est là qu'on se déshumanise, puis ça, ça ouvre une brèche, puis c'est un problème.
1: À l'épisode 6 de « Sans précédent ». Aujourd'hui, Huguette et moi, on rejoint euh, un collègue euh, et un, un colloque aussi, comme on les appelle, euh, euh, à notre espace de travail collaboratif. Donc aujourd'hui, on est avec Julien Simard, qui est présentement chercheur postdoctoral à l'École de travail social de McGill. Il possède une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal et un doctorat en santé urbaine effectué à l'INRS-UCS. Ses travaux se penchent sur la précarité résidentielle en contexte de gentrification auprès des personnes vieillissantes vivant des situations d'exclusion sociale. Ses travaux ont la particularité d'être situés au confluent du champ des études urbaines critiques et de la gérontologie sociale, en s'intéressant notamment à la précarité résidentielle. Par l'usage de l'ethnographie, Julien cherche à rendre visibles les freins majeurs à l'application des politiques du vieillissement sur place, promues énergiquement par différents paliers de gouvernance. Il s'intéresse également à la fin de vie et à la mort, notamment en contexte de soins palliatifs. Il enseigne mon certificat en gérontologie de la faculté d'éducation permanente de l'UDM et a rédigé des chapitres de livres dans des ouvrages parus « Ailleurs dans le monde » Donc, nous voilà. Euh, merci d'être avec nous, Julien. Euh, justement, là, dans ta bio, il y avait, on, on nommait là, la fin de vie et la mort, notamment en contexte de soins palliatifs, qui était entre autres Valéperche, euh, euh, Perche, qui nous avait amené à, à, à t'inviter à discuter avec nous.
0: Oui! Euh, je veux juste euh, spécifier un truc. Mon, ma thèse, donc, euh, bien que c'était euh, quand même en santé urbaine, d'une certaine façon, c'était en étude urbaine. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis à la fois... Donc, euh, j à la fois un regard sur l'urbain, le logement, la ville, que je superpose aussi avec un regard sur euh, la santé. Euh, donc, ces choses-là se mélangent pour moi, évidemment. Euh, donc, c'est comme si euh, je, faisais, <rire> je faisais un peu, je euh, jouais un peu dans les plates-bandes de la santé publique, mais sans en faire vraiment. Euh, donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur, euh, sur mes travaux? Là, euh, grosso modo, je vous laisserai poser une question un peu plus précise après. Donc, c'est ça, moi, euh, bon, en termes de chronologie, en... j'ai fait un bac en anthropologie et euh, je me suis lassé de ça, finalement, des études. Euh, ironiquement, <coughs> j'ai tout laissé pour aller faire de la musique pendant trois ans. J'étais DJ euh, et bassiste dans plusieurs groupes. Donc, euh, mais un jour, ça m'a repris. Je me suis dit, mon Dieu, euh, j'ai envie de revenir aux études. Et il euh, y a une chose en particulier que j'ai besoin d'étudier. et J'ai besoin que, comme société, en fait, je trouve qu'on ne voit pas assez et qu'on comprend mal, c'est la mort, la, le mourir, en fait. Pas la mort pas le la, 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 la funéraire, même si tout le monde dit « Ouais, c'est fini, euh, les rites funéraires, etc. » On pourra parler reparler de cette affirmation que je juge fausse. Euh, mais le mourir, le processus de fin de vie, on ne connaît rien là-dessus au final. On en, en en 2009 environ, 2010, c'était deux ou trois ans avant la commission euh, sur la question de mourir dans la dignité menée par Véronique Yvon. Donc, il y avait déjà bon, quelque chose dans l'air, évidemment. Donc, je me suis dit, tiens, je vais y aller, je vais aller voir de mes yeux, comme les ethnologues les ethnographes ont fait. Donc, nous, notre méthode, c'est donc de passer beaucoup de temps avec des gens dans un contexte social donné pour pouvoir comprendre les micro-facettes d'un phénomène. On, pas, les études anthropologiques, c'est autant une recherche de la littérature que aller passer du temps sur le terrain. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, pendant environ un an et demi. Euh, J'allais dans une maison de soins palliatifs. Et puis là, ça m'a amené à euh, faire plein de choses autour de la fin de vie, des projets, enseigner un cours maintenant. Euh, sauf qu'après ce travail de trois ans environ sur la fin de vie, encore une fois, j'étais comme, OK, c'est vraiment bien, mais je ne peux pas faire toute ma carrière là-dessus parce que c'est trop comment c'est trop exigeant émotivement. Euh, tu reviens chez toi le soir, puis tout ce que tu as en tête, c'est des... Les fins de vie, c'est correct, mais c'est un, peu, un petit peu intense. Et euh, ça m'a amené aussi à travailler sur la souffrance soignante en fait, des, euh, des infirmières avec qui j'ai travaillé et tout ça. Donc, tous ces thèmes-là, euh, c'est vraiment pas nouveau là, à, en ce moment. <rire> Le burn-out émotionnel et tout ça. Euh, donc, je me suis dit, tiens, je vais faire attention à la souffrance euh, du chercheur. Moi aussi, je ne vais pas euh, mettre toutes mes oeufs dans ce panier-là, même si ça reste euh, mon... Comment, si on peut dire mon deuxième sujet de, de recherche. Là, je me suis dit, par contre, je vais travailler sur le vieillissement, mais avant la fin de vie. Donc, puis, euh, essayer de voir comment euh, les discours sur le bien vieillir, hein, qui passent souvent par le vieillissement sur place, vieillir chez soi le plus longtemps possible, etc., euh, sont mis à mal par des dynamiques urbaines et des dynamiques euh, propres au logement. Parce que, une particularité dans les discours publics au Québec et ailleurs en Occident, c'est qu'il euh, y a une très, très grande distance entre ces, ces politiques-là, ou ces « vœux pieux », comme je les appelle, et euh, les réalités du capitalisme sur le terrain. Donc, c'est comme si les inégalités n'existaient pas. Euh, souvent, on ne les mentionne même pas. Euh, même dans les documents de l'ONU, euh, sur le Guide mondial à la des années de 2007, il y a une fois la mention d'agisme, si je me souviens bien, et aucune autre oppression systémique donc c'est comme si on vivait dans des réalités où complètement lisses ce qui pour des, euh, des, 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 des gens de terrain comme moi et les organismes communautaires avec qui je travaille donc ben, vous êtes l'exemple ça fait aucun sens donc je me suis dit bon ben la chose à faire c'est d'aller documenter encore une fois ce qui se passe sur le terrain parce que visiblement on comprend mal ce qui se passe euh, oui on va avoir quelques articles dans les journaux mais c'est pas assez pour vraiment comprendre les dynamiques. Donc, on va aller sur le terrain deux ans et interviewer. Et je dis « Oh, mais ben c'est juste moi <rire> ». Et interviewer 31 <rire> personnes et bon, j'ai travaillé surtout avec des comités de logements. Donc, je me suis intéressé beaucoup à ça. Après, je me suis dit « Tiens, il y a une autre réalité qu'on connaît moins autour de ça, c'est celle des aînés immigrants, des personnes âgées, immigrantes et ou racisées hein, parce qu'on pourrait revenir sur cette distinction ». C'est comme des, un diagramme de veine. Il y, des, il y a des immigrants non racisés et des personnes immigrantes qui le sont et des personnes non-immigrantes racisées, évidemment. Donc, euh, mais là, la pandémie est arrivée, donc je me suis concentré sur cette question-là quand même, mais euh, au niveau de l'administration municipale euh, autour pour euh, notamment... Faire des recommandations à la Ville dans le cadre euh, du prochain plan d'action euh, avec le conseil interculturel. Donc, j'ai mené cette recherche-là pendant ce temps-là. C'est un peu à ça que je touche euh, un peu tout le temps, simultanément, là, disons. Tu nommais,
1: là, quand tu, tu euh, présentais ce sur quoi tu travailles, euh, en, en parlant de rites funéraires, tu as, as nommé qu'on pourrait dire qu'ils ne sont pas présents, mais que tu avais, avais une opinion autre. <rire> ben D'ailleurs, je, je serais justement euh, intrigué par cette opinion autre parce que justement, c'est euh, euh, ben un peu une, une des impressions qu'on a eu, et moi, euh, suite à la COVID, suite à ce que tu as nommé là, dans, dans comment que les gens sont morts dans, ce, dans certains lieux, puis comment qu'on n'a pas senti une importance mise sur les rites, euh, puis que ça nous a montré une certaine déconnexion en fait. Là, dans, de, au, au Québec avec la, avec la mort, et avec les façons dont, euh, dont on meurt. Fait que je, je suis curieux, en fait, là, de, de t'entendre là-dessus, puis d'avoir de, peut-être euh, des nuances autres.
0: Bien, ça leur révélait quelque chose d'assez intense, euh, en ce sens que bon, les efforts qui avaient été faits depuis la commission sur euh, la question de mourir dans la dignité en 2012, bon, là, on a eu ça, on a eu la loi sur les soins de fin de vie qui garantit donc des soins dignes, un continuum de soins palliatifs et euh, aide médicale à mourir, etc. On a très bien vu que c'était encore une fois des vœux pieux que sur le terrain, il manque de lits de soins palliatifs. Il manque d'institutions, il manque de temps. En, tout cas, en fait, la question des rituels, euh, la grande raison pour laquelle euh, ils sont la plupart du temps tassés, mais je dis, la plupart du temps, mais pas tout le temps, euh, pour moi, c'est surtout sur, à cause de conditions matérielles. C'est manque de temps, euh, processus bureaucratique. Euh, par exemple, euh, se recueillir auprès du corps d'une personne. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a certaines communautés ou certaines sociétés qui, qui doivent notamment laver le corps, euh, qui doivent euh, effectuer des, des chants ou des prières pour que l'âme s'élève. Donc, tous ces processus-là, ben, premièrement, ils viennent souvent clasher si je peux m'exprimer ici avec la norme canadienne-française, euh, laïque et bon, euh, etc. Mais deuxièmement, il y a aussi un manque de possibilités, juste matériel de, de, de faire, de se, même pour se recueillir longtemps auprès d'une personne morte. Euh, ça va vite, etc. Il n'y a pas souvent l'espace pour, des fois, il a, là je parle d'hôpital, mettons aussi CHSAD, une autre personne dans la salle avec ses proches. Je veux dire, ce n'est pas vraiment des conditions gagnantes pour... Euh, la tenue de rituel. Alors là, en soins palliatifs, c'est différent euh, en maison de soins palliatifs parce que les chambres sont plus grandes, il y a moins de lits, euh, euh, le ratio euh, personnel so, euh, soigné ou patient, patiente est beaucoup meilleur qu'ailleurs. Okay? Euh, donc là, il y a des choses qui qui se déploient. Il y a une certaine micro-ritualité, comme je l'appelle. Hein? Pourquoi micro-ritualité? Parce que c'est des des petits rassemblements, des petits agrégats de gens, genre un peu de famille choisie, quelques amis, on va allumer une chandelle, écouter une chanson, peut-être faire dans des maisons qui de sont palliatifs un peu plus croyantes, côté catholique, bon, tu as des, des, des petites mères sur place, etc. Donc, il va y avoir des, ces micro-ritualités-là. Donc, de dire que la ritualité funéraire, on l'a mis par la porte, puis c'est fini, fini, c'est impossible. Les humains ils font toujours la ritualité, font toujours du sens autour de ça, même si ce rituel-là, euh, il est peut-être pas aussi grandiose que le rituel catholique. C'est que quand on compare à côté du, du rite traditionnel funéraire catholique qui se passe dans une église euh, avec de l'orgue, des chants, tout ce qui vient à côté a l'air ridicule, c'est sûr. L'aspect <rire> grandiose n'a pas suivi, mais ça, c'est l'époque aussi. On est dans une époque comme ça. On n'est plus dans des grands narratifs parce que l'église va nous montrer la voie, etc. On n'est plus là-dedans. On n'est plus dans la transcendance, c'est-à-dire la... la ça dépend peut-être pour une certaine génération, oui. Euh, le désir de croire en Dieu, etc. Et à une force euh, surhumaine. Bon, cas, on peut parler de ça longtemps, mais c'est juste pour dire que la ritualité, elle a changé, mais elle était là. Sauf que, on le savait qu'il manquait de soins palliatifs, les gens mouraient très mal quand même, euh, même s'il y avait une loi sur les soins de fin de vie. Je veux dire, la réforme Barrette a empêché euh, que cette loi-là soit mise en application comme du monde. OK euh, parce que les soins palliatifs, ça fait un peu partie de la première ligne. Hein. Euh, donc là, voilà, c'est pas des soins très, très euh, prenants là, en termes de, 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 de technologie et d'équipement, mais ils coûtent pas très cher non plus, mais on les met souvent sur le tapis. Sauf que là, la pandémie est arrivée, puis l'équilibre fragile, déjà très imparfait qui était là, s'est complètement effondré. Mm. Donc, euh, c'est ça, si on partait de quelque chose qui était vraiment pas euh, au top... Euh, c'est dur d'aller l'améliorer en période de crise. Hein? Donc, euh, c'est ça qui est arrivé. C'est sûr que la ritualité a un peu pris le bord. Euh, je veux dire, mais même avant la ritualité, juste avoir un contact avec un être humain, mettons qu'on va le mettre au, au, au degré zéro, était déjà difficile. Pour certaines personnes, manger était impossible. Il y a des gens qui sont morts déshydratés. Et euh, genre même pas de la COVID. Donc, euh, c'est ce que j'appelle, moi, un gérontocide. Euh, ce qui s'est produit... Fait que là, on peut mais Je veux dire, si les conditions même de la dignité de base ne sont même pas remplies, euh, après ça, la question de la ritualité, c'est sûr qu'elle prend le bar. Là, on pourrait en parler longtemps de la ritualité parce que le gouvernement a essayé de créer une commémoration le 11 mars. Euh, en tout cas, je, je vous envoie la barre là-dessus. Mais il y a des groupes communautaires, et là, je pense, dans le sud-ouest, euh, à Verdun, j'ai un peu collaboré avec eux d'ailleurs, autour du somme notamment, et... Euh, euh, le solidarité, saint Henri, qui ont créé les foulards de la mémoire. Il y a plein de pratiques commémoratives qui ont émergé à partir du communautaire. Hein, parce qu'on sait, le monde en la santé, oui, euh, ils ont fait des petits trucs, mais complètement débordés. Euh, le tiers était en arrêt de travail à cause de la COVID, hein, pénurie, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas dans le système de santé et services sociaux que cette ritualité-là va se produire en ce moment. On euh... Mais bon, c'est ça. C'est pour dire que oui, à certains endroits, il n'y en a pas. Il y a d'autres où il y en a. C'est inégalement distribué. Mais de dire que c'est fini, qu'il n'y en a pas, c'est faux. C'est pas vrai.
2: Ben, on, en a, on en a besoin. En son absence, on dirait qu'on en retrouve d'autres. Ils sont peut-être perfectibles, nos rituels, mais euh, on a de la difficulté oui. à s'en passer complètement. Il y a un processus de deuil, il me semble, qu'il ne se fait pas sans, sans ritualité.
0: – Exactement, mais il y a quand même euh, beaucoup de gens qui s'en passent quand même.
2: – Oui, c'est
1: expéditif.
0: – Oui, c'est mm. ça. – puis euh, je, je trouvais ça
1: intéressant, en fait, quand tu as commencé à répondre à, à la question, c'était beaucoup, euh, il, manque de, il manque de temps, il manque d'espace, il manque de... Euh, puis ça me ramenait à justement, tu sais, comment tu disais au début que les inégalités viennent teinter ton travail, tes réflexions, puis... Euh, puis, on dirait que quand tu as par nommé ce manque-là, ça me montrait comment que les inégalités viennent à affecter la mort quoi, un peu. De dire, ben, on n'a pas l'espace, on n'a pas les moyens. Ça devient assez même concret. On n'a pas le temps. Il faut, faut, euh, faut déplacer une, une dépouille d'une place à une autre. Puis, euh, juste ça, si on, euh, on, on est pris dans la logistique. Exactement.
0: Euh, Exactement. Donc, moi, ma réflexion est basée, c'est un peu matérialiste. Si on peut dire là, comme matérialiste dans le sens de la matérialité des choses, c'est comme euh, c'est bien beau de dire euh, oui bon dans quelle époque nous sommes, puis passer dans des discours euh, éthérés euh, un peu philosophiques, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps, l'espace, puis euh, les objets, puis les outils, puis l'organisation des choses. Donc, euh, quand on parle de cette réflexion-là, on voit vraiment euh, ce qui va pas. T'sais. Parce que si, euh, par exemple, une maison de soins palliatifs où j'étais 12 lits, euh, les gens ont des soins super le fun, mais la moitié des infirmières sont en burn-out émotif, il y a un problème. C'est sûr que ça va affecter toute tentative de ritualité qu'on pourrait faire avec les aînés euh, qui meurent là. Donc, euh, Tout ça est un équilibre. Là, Donc, euh, ça monte un peu. Mais par contre, ce que ça amène comme réflexion, c'est que ça montre ça, le fait qu'il n'y a pas de place vraiment pour la ritualité puis pour la place, ben, je veux dire aussi le temps nécessaire, hein, parce que idéalement ça nous prendrait des jours là, dans les sociétés humaines. Traditionnellement, une funéraille, ça dure euh, ça prend une semaine ou deux à préparer. Euh, mm -hmm. Tout le monde est arrêté pendant plusieurs jours, même au Québec, c'était comme ça avant les années 50. Et euh, voilà, c'est des gros événements, sauf que là, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm.
1: C'est
0: vrai que ça a changé
1: vite en ben, ça a changé en peu de temps, cette, euh, cette culture-là. Puis, en fait, ça me rappelle justement une présentation où je t'avais vue l'an dernier, puis qui m'avait mis la puce à l'oreille que tu que t'intéressais à la mort, où justement, tu, tu traçais un peu cette historique-là là, de comment que la mort a, euh, avait, avait pris sa place, était gérée, entre guillemets aussi. Non? Puis, de mm. voir comment. Même, puis, j'aimerais comment que tu le nommes, là. De, de façon très matérielle, on peut. ça nous donne des indices, puis des signaux de. Euh, de culturellement, c'est quoi, quoi la place que ça prend, cette chose-là? Là? Euh, non, puis je pense que ça amène aussi beaucoup de questionnements. Tu en, as nommé, nommé l'Église aussi tantôt, puis euh, je pense qu'au Québec aussi, suite à, à, à la Révolution tranquille, là, on est un peu dans cet espace-là de euh, laïque en guillemets, mais un qui amène peut-être justement plus de recherche de sens de dire ben il y en a plus de modèles euh, puis il n'y a, a plus cette chose là non plus tu nommé aussi le, le grandiose là puis tu sais je pense qu'il y a quelque chose à, à, à imaginer aussi là pour les pour les générations futures puis les générations actuelles là, de voir comment euh, comment les, on, on occupe l'intime aussi, puis le, 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 à, à, à des niveaux plus familial aussi, de voir comment que les rituels peuvent prendre la place. Mais, mais de voir t'sais, comment, t'sais, en temps de COVID, même si ça n'était pas, pas permis, c'est les histoires qu'on entendait, tu, tu vas dire tes au revoir à, 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 à l'hôpital avec ton masque, puis après, tu rentres seul à la maison, puis tu vis le deuil de ton époux, par exemple. <rire> um, puis tu ne peux pas voir, euh, voir d'autres personnes. Fait que, tu sais, justement, tu parlais tantôt de chant, de laver le corps. Puis Justement, je trouve qu'on n'a pas de geste qui tu sais, qu'on a symboliquement, qu'on se dit que si on n'a pas fait ça, c'est pas correct. Tu sais, on, 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 tu sais, si on n'a pas fait cette étape-là, si on n'a pas passé ce pas-là, si on n'a pas euh, ces espèces de marqueurs-là. -là,
0: c'est ça. Euh, c'est le signe qu'on a en partie déshumanisé la vieillesse. En fait, c'est ça. C'est comme un symptôme et une cause en même temps. C'est ce qui s'est passé au Québec. Puis, je veux dire, même après que le gouvernement, ait, moi je le dis là, ait laissé mourir la plupart des aînés, euh durant la première vague, la deuxième vague, hein, il aurait pu mettre beaucoup plus d'argent. Il y aurait eu des solutions. Je veux dire, les solutions existent. Ils ont décidé de pas le faire. C'est un choix. Euh, donc, en choisissant ça, ça montre à quel point justement il y a le, le, le le, le niveau de dignité est très, 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 très bas. Là. Euh, et c'est un problème. Euh, donc, c'est vraiment pas naturel, entre guillemets, que euh, parmi toutes les choses qu'il fallait interdire durant une pandémie basée sur un virus aéroporté qui se déplace dans l'air, les rituels funéraires étaient ou la danse on l'a vu au, début, au tout début, mm -hmm. étaient les premières choses à enlever. Ça n'a fait aucun sens. Joanne Liu, justement, les premières choses qu'elle a dites euh, au début de la pandémie, en mars 2020, forte de son, ex -fort son expérience avec Ebola et en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, c'est qu'il ne faut jamais couper la solidarité puis il ne faut pas couper la ritualité. Parce que c'est là qu'on se déshumanise c'est ça, ça ouvre une brèche puis c'est un problème. Je veux dire, dans toutes les activités qu'on fait, là, encore là, tu les mets à plat dans une matérialité. Là, ça peut être... Euh, je sais pas, toutes les activités génératrices de risques COVID. Puis, je veux dire, le gouvernement ne reconnaît même pas à l'heure actuelle que la major, euh, le mode majeur de transmission, c'est par l'air. Donc, ça ne permet pas de faire un, un examen des risques efficace ou rigoureux, mettons. Mais parmi toutes les activités, on a décidé de maintenir... Bien, il y, y a eu un arrêt quand même, mais je veux dire... L'attention était vraiment euh, davantage mise sur euh, bon quand est-ce que les chantiers de construction vont ouvrir hein, pour aller mettre 30 gars de la construction dans une roulotte pour qu'ils se respirent d'en face à deux mètres en respectant les règles de la CNESST, mais en, en créant des foyers d'éclosion. Hein, les plus grosses éclosions pendant la pandémie, c'était où? C'était dans les usines de transformation de nourriture et sur les chantiers de construction. Okay? Donc, ça nous montre où sont les, les priorités. Euh, on aurait pu décider comme société d'arrêter ça. Puis de donner euh, un peu plus de l'Est, hein, avec des, des conditions bien, bien, bien organisées, euh, pour que la prochaine danse et la ritualité funéraire aient pu euh, se déployer autrement de façon super inventive et créative. A, je trouve que dans cette pandémie, le, le, ce, qui me, ce qui me fait le plus mal, bon, à part le, <rire> le fascisme qui, qui, qui se pointe le bout du nez quasiment, là, utiliser des, des, des outils autoritaires pour gérer. Un virus respiratoire, en tout cas, je ne comprends pas. Mais c'est le fait, c'est cette déshumanisation-là, c'est le fait que les priorités sociales sont juste complètement désaxées, selon moi. Euh, et ça, c'est important d'en parler, parce que la prochaine fois qu'on va avoir une pandémie, ça va arriver. Euh, il ne va pas falloir que ça se reproduise. Mais pour ça, il faut que les gens le sachent. Mm. Mm. Donc, euh, ce n'est pas naturel. C'est ça qu'il faut, qu faut réaffirmer. Ce n'est pas naturel. On peut choisir, on peut faire le choix d'arrêter les usines euh, de production de poulets et laisser les gens aller voir leurs proches ou du moins faire euh, certaines formes forme de ritualité. Ils aurait pu faire des pièces avec des filtres HEPA, des, des pièces à, à pression négative. Je veux dire, la technologie existe, ça ne coûte pas cher. Mais non. Mais non. Mmh. Mmh.
1: Ça m'amène beaucoup de, beaucoup de choses en même temps, j'en je, je, perds, euh, perds le fil. T'sais, une des, une des, des milliers de choses qui me venaient, c'était justement cette, cette idée-là quand tu nommais, euh, ben c'est beaucoup avec nous ces temps-ci, l'idée de saisir la crise, là, de dire on, on a une espèce de précédent qui a été créé de notre vivant, là, de dire on a vu euh, comment dans des conditions d'urgence, on va répondre socialement, euh, notamment là, dans ce qui nous intéresse face aux personnes vieillissantes. Euh, je trouve qu'il y, y a eu beaucoup d'apprentissage par rapport à, à, à l'état des relations intergénérationnelles. Puis je trouve que les dynamiques dont tu parles là montrent, ju montrent justement comment qu'il y a une déconnexion avec, avec le vieillissement. Puis comment, tu sais, on avait vu des micros exemples de ben, de, de, de personnes aînées qui nommaient ben, que parce que leurs proches avaient perdu leur emploi, ben, leur réseau de solidarité était beaucoup plus fort qu'avant. Puis, puis, en fait, si on avait l'impression que ça démontrait à quel point ben, euh, il y a une possibilité d'être solidaire puis d'être résilient, puis on le possède aussi. Ah oui, Mais on, a, on, manque, on manque de temps de façon très concrète. Là, on n'a pas le temps de prendre soin les uns des autres.
0: C'est euh, ça. Exactement. Puis, contrairement à... Moi, j'ai vécu la, la, le verglas là, euh, en 98. Oui. Et ce qui m'a frappé, c'est que, contrairement au verglas, là, bon, on n'était pas dans une maladie infectieuse. Mais quand même, je veux dire, on savait, puis il y avait de plus en plus de preuves qui s'accumulaient au, au sujet du fait que, bon, de se voir dehors, là, on le sait que c'est environ 20 fois moins risqué que se voir à l'intérieur. Tu sais, il y a plein de connaissances comme ça qui ont, au Québec, pas été mises de l'avant, mais ailleurs, dans le Canada, oui, tu sais, euh, pour faciliter la solidarité, tu comprends? Là, on a dit aux gens, arrêtez de vous voir, ne vous voyez plus, n'ayez plus content que les uns les autres, vous allez euh, risquer de tuer grand-papa, grand-maman. OK, mais grand-papa, grand-maman là c'est juste prendre le discours du gouvernement puis c'est mm -hmm. ridiculisé un peu mais ils ont besoin de support t'sais. là on va mettre un couvre-feu on a mis un couvre-feu qui finalement j'ai prouvé avec une collègue qui servait à rien parce que les gens se voyaient déjà pas à l'intérieur et les les, les, les les contaminations se faisaient encore une fois à l'école et au travail. Donc, euh, on coupe encore une fois les gens de leur possibilité de proche et de solidarité. Là, on, il y a eu, des, il y a eu des, 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 des articles dans les journaux comme quoi il y a des proches qui se faisaient arrêter le soir par la police en, en, en tentant d'aller aider leur père ou leur mère, ou peu importe, euh, parce qu'il n'y avait pas de petit papier signé par le CIUS pour aller en prendre soin. Donc, ça, pour moi, c'est une grande violence, le fait qu'on ait euh, contraint les gens à ne pas avoir de liens sociaux et à les infantiliser euh, là-dessus. Si on avait dit aux gens, oui, les liens sociaux, OK, mais voilà les, con les, les contextes les plus risqués et maintenant, faites vos choix. Pis... Ou, voilà, nous avons créé des contextes pour que vous puissiez vous voir de façon euh, safe, comme le, bon, toute l'épidémie du VIH nous l'a montré. Non, non, ce n'est pas la voie que le Québec a choisie. Et pas du tout. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a eu des aînés qui sont morts, euh, même pas de la COVID, là. voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais en même temps, dans la crise du verglas, il y en avait du temps, puis les gens s'aidaient. Puis, dans la COVID, comme tu l'as dit, il y a des gens qui avaient du temps aussi. T'sais. On aurait pu l'avoir le temps, là. Il y a des gens qui l'ont eu. C'est juste que si ce n'est pas notre premier réflexe social, euh, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire tout de suite. Regarde, je te sens réflexif.
2: <rire> moi, c'est l'espèce de, de... On va vous protéger, bon gris, malgré. On va vous protéger malgré vous, malgré votre intention, malgré votre... on. C'est comme si on, on perdait notre autonomie d'action, de pensée, de qui ont pensé à notre place C'est comme. Exactement. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça triste parce qu'on a été comme dépossédé de de notre de notre pouvoir d'agir, de, de, de réfléchir, de de décider pour soi. De... Tu sais, des fois, je me dis mourir, euh, mourir d'ennui pendant, pendant trois mois ou bien euh, mourir de la COVID puis ça va durer deux semaines, je ne sais pas. Là. Mais il me semble qu'il y a des affaires pas possibles. Là. Il y a, il y a, des, euh, il y a des, des espèces de normalités qui ne devraient pas exister. Euh. C'est ça. Il n'y a pas de place pour choisir la fin. Euh, C'est comme s'il faut l'étirer ah. la fin jusqu'à la fin, jusqu'à la Jusqu'au dernier souffle. Là. Mais j'étais contente quand même de t'entendre, les, les soins palliatifs, mais à mon avis, c'est quasiment embryonnaire. Euh, c'est à développé beaucoup.
0: C'est à développer beaucoup, mais ça existe oui, au Canada existe. depuis 1975. Je veux dire, Balfour Mount, qui est un... Qui est un il était, euh, Monsieur il est mort ou retraité, mais a été un des premiers dans le monde. À il a été, euh, alors je pense, que la première unité hospitalière de soins palliatifs dans le monde. C'était à Montréal, au Royal Victoria. Donc, Montréal est, au, est à l'avant-garde la, des soins palliatifs dans le monde. La première maison de soins palliatifs a été fondée en, 60, en 1967 à Londres. Donc, 75, c'est à peine sept ans plus tard. Donc, Montréal est à l'avant-garde des soins palliatifs depuis leur création. Comment se fait-il qu'on a aussi peu de, 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 de lits, qu'on a aussi peu de, 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 de personnel formé adéquatement? Moi, j'enseigne justement les soins palliatifs à des infirmières, à des préposés. C'est très bien, il y a de plus en plus de formations, mais euh, le problème, ça reste les lits et le financement. Les maisons de soins palliatifs, ils sont financés en partie par le M3S et en partie par les dons privés et la philanthropie. Mmh. Donc, euh, pourquoi on propose <coughs> des soins palliatifs gratuits euh, mmh. partout, euh, localisés, locaux, euh, pour que les gens puissent... Euh, rester près de chez eux, etc. Donc, c'est ça. Ben, ça. Là, ça nous amène sur la question de, du financement des soins de santé, de l'allocation des ressources, la surrémunération des médecins, la des, création des, des CIUS, la réforme Barrette, l'austérité. Toutes ces questions qui sont plus d'économie politique. C'est pas un hasard, encore une fois. Il n'y a rien qui est des hasards. C'est des choses, c'est pas nécessairement des complots. Les gens décident que non, on n'aura pas de soins palliatifs. Mais c'est que quand il, il s'agit de procéder à des coupes, ben, Ce n'est pas les médecins spécialistes qui vont écoper. C'est les soins de première ligne, c'est les soins aux aînés, c'est les soins à domicile, etc. Mmh. Voilà. Oui, puis je, je trouve qu'il y a quelque chose
1: d'intéressant aussi dans le fait que, euh, ben, que ça passe par les soins de santé. Tu sais, oui, dans, dans un sens, ça fait sens là, parce qu'il faut, 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 ben, faut être auprès du corps puis il faut le soigner. Mais. Euh, mais j'ai aussi la curiosité, en fait, de me dire comment que ça pourrait être aussi en dehors de l'hôpital, en dehors un peu plus de la médecine <rire> et davantage, euh, ben, je sais pas, puis je... je, je, je... Puis, il y, y a le mot spiritualité, en fait, qui me vient en tête, là, mais de dire de, de s'inventer aussi quelque chose. Euh, tu sais, parce que pour que les soins palliatifs émergent, ça veut dire qu'il n'y avait, qu avait rien. <rire> tu sais, ça veut dire que là, on, on, on voyait les gens mourir un peu n'importe comment. C'est ça. Donc, les soins palliatifs sont, sont émergés. Puis, ben, c'est ça, là, je me dis, ben, justement, là, on, quand vous avez nommé que c'était embryonnaire, ben, là, je me dis, ben, comment on peut aussi le regarder d'une façon beaucoup plus... Euh, ben c'est ça, pas, pas
0: centré sur le, le médical. C'est plus embryonnaire, c'est ça qui... Ouais. C'est embryonnaire dans l'offre, la, dans la, dans mais c'est plus embryonnaire en tant que discipline parce que bon la petite histoire, mm -hmm. c'est fondé en 67 à Londres par Cicely Sanders qui est une médecin et une pasteur... Euh, protestante qui dit hey, « ça n'a pas de bon sens, les gens meurent dans la solitude, on ne leur dit même pas qu'ils vont mourir, euh, nous autres on va en faire une expérience bio psychosociale c'est soigner ce qu'ils appelle la souffrance totale, qui est une souffrance euh, un peu genre, euh, comment dire, ben, en philosophie on dirait ontologique, mais la souffrance de l'être au complet, le fait que tu vas mourir, etc. Donc on ne veut pas juste, t'sais, oui on commence par te donner des, des opiacés, pour se régler tes douleurs. Quand les douleurs sont réglées, on essaie de te faire passer un bon moment puis de te faire voir tes proches, social, et on va adresser des questions profondes si tu es capable en parlant. T'sais. Donc, c'est ça l'idée de base. Sauf qu'avec le temps, à partir de des années 80, c'est de plus en plus revenu dans le giron biomédical, si vous voulez, parce que ce qui s'est passé en même temps dans les années 60, c'est, aux États-Unis, qui a parti les soins palliatifs? C'était les sorcières, donc les wiccas, euh, le les, les gens qui étaient aussi dans les mouvements de sages-femmes, pas mal en Californie. T'sais. Donc, mouvement hippie, vous voyez d'où ça vient. C'était le désir d'autogérer euh, mmh. les deux moments importants de passage de la vie, soit la naissance et la mort. Okay? Fait que le mouvement des doulas est né au même moment que les mouvements des soins palliatifs, et souvent, c'est les mêmes personnes. Et là, maintenant, aux États-Unis, il y a un immense mouvement de dette doulas, ce qu'on appelle donc, les doulas de la mort, mmh. Hein, qui viennent à la maison faire des rituels, etc. Donc, il y a ça qui arrive. Là, encore, aux États-Unis, on le sait, ça n'a pas de bon sens. Là, je veux dire, accoucher, ça coûte 40 000 quand tu n'es pas assuré. Mourir, ça doit être pire. Donc, les gens, ils sont un peu dans une... Ben, on va le faire nous-mêmes. Je pense que c'est un peu cet esprit-là de... En anglais, on dirait « do it yourself », fais-le toi-même, qu'il faut ramener dans oui, le soins palliatifs. Là, les soins palliatifs, au Québec, ne sont vraiment pas embryonnaires, comme je disais, ça fait même 50 ans que ça se... Ah, si. C'est juste qu'ils ont été tellement biomédicalisés que là, ben, le problème, c'est qu'ils vivent avec les problèmes du système biomédical et du système de santé. Euh, je pense qu'on doit gagner mieux. vraiment à, à ramener ça de plus en plus à domicile.
2: Ouais. Ça prend quoi pour euh, nous faire cheminer vers ça qu'on qu gère euh, au niveau d'une petite cellule ou qu'on... Qu'on qu élimine un peu l'aspect trop médical des derniers jours, de la fin. Comment on peut se réapproprier ça?
0: Ben après, là, ça dépend des trajectoires, hein, parce que chaque personne meurt de différentes façons, mais on classe les gens dans trop grandes trajectoires. Des trajectoires prévisibles, est-ce que c'est un peu plus facile? Oh, OK, là, ça pourrait se faire, mais tu bon, il y, y a des trajectoires de fin de vie très compliquées, là. Mm -hmm. ça prend des soins actifs, etc., à l'hôpital, puis bon. Ouais. Euh, bon, c'est pas tout le monde qui peut non. vivre ça. Mais qu'est-ce que ça prendrait? Ben, euh, ça prend surtout des... Ben, ce qu'ils appellent en anglais des « dettes doulas », que, bon, ça commence, ça, 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 ça s'en vient au Québec pas mal plus qu'on pense. Euh, mais ça prend surtout ces acteurs et actrices qui font ce travail-là. Là. Mais c'est comme, c'est la même chose avec euh, euh, la naissance et les, les sages-femmes. Donc les sages-femmes, ah oui. les doulas ne sont pas nécessairement reconnus. Les sages-femmes, oui, parce que là, il y a un programme, euh, ils sont dans la loi, etc. Donc, euh, combien de temps ça va prendre avant que les dettes doulas soient, soient dans la loi euh, Je ne sais pas, 20 ans peut-être, ou, ou qui sait. Mm -hmm. Mais. Euh, il y a une lenteur là, tu sais, profonde euh, législative, mettons, mm. sur ces choses-là. Premièrement, moi, je, moi qui est euh, très euh, connaissant de la mort et de tout ça, je sais, je ne connais pas toutes les dettes doulas du Québec, je sais que ça commence, je sais que ça s'en vient, mais il n'y en a visiblement pas encore assez pour répondre aux besoins. Tu sais. mm. Mm. Faut il faut qu'il aille aux États-Unis se former, par exemple. Ouais. Non, puis culturellement, non plus, c'est comme pas connu, puis
1: on peut, on, on, on peut presque assumer que pour les, les générations les plus vieilles les personnes qui sont plus près de la mort, ben c'est pas nécessairement une, une culture qui va,
0: qui va les rejoindre tant que ça non plus. Mais... Non, je pense que ça va être l'autre génération. Ben, premièrement, en plus, Baby mm -hmm. Boom. Et aussi le fait qu'on a perdu un rapport au corps. Euh, je dis pas que la crémation, c'est mal. J'ai pas envie de me prononcer sur... Euh une appréciation morale, mais tu sais, 85% mmh. des gens euh, choisissent la crémation. Donc, c'est sûr qu'en faisant ça, le corps, c'est ben, rendu des cendres. Il n'y a plus de corps. T'sais. Vraiment. Euh, donc, mmh. ce serait approprié un rapport au corps mort aussi, qu'on n'est pas habitué. là. Mmh. Euh, mais ce genre de pratique-là pourrait nous permettre de le faire. Mmh. Euh, mais il y a des lois aussi au Québec euh, sur la sais, On ne peut pas laisser un corps... Euh, Trop longtemps, euh, sans traitement. T'sais. Donc, il euh, euh, y a certains États, mmh. peut-être aux États-Unis, où c'est plus laxiste, qui sait. Je n'ai pas analysé ça en détail, euh, les, les différences législatives, mais euh, voilà, t'sais, je veux pas. Euh, et au Québec, c'est assez puissant aussi le lobby funéraire, les corporations de Thanatopracteurs et puis tous les légarés les, les, les euh, et de ce monde qui ont quand même euh, un gros pouvoir de lobbying. Donc, mmh. euh, c'est quand même un marché, hein, c'est un gros marché de milliards de dollars, là, mourir mm. au Québec.
1: Oui, non, puis c'est intéressant, en fait, quand tu nommes tout ça, ça je trouve que ça lui fait voir comment c'est devenu un, un, un système, en fait. Là, qu il y a, il y a, au, autant qu'on a l'impression qu'il n'y a rien, il y a quelque chose qui, qui, qui agit en arrière-plan aussi. Ah, bien, totalement, totalement. Oui, puis ça m'amène aussi à me demander, on avait au premier épisode, c'est euh, le benani qui nous parlait justement que, que, comment que les façons de vieillir, euh, que si justement ben, que, que, que tu as des rites ou des... d'autres des, des, perspectives de vieillir, si tu viens d'ailleurs, ben, comment c'est plus difficile justement avec, euh, avec les systèmes dans lesquels on est ici. Mais mmh. ben, tu sais, quand tu nommes... Avec tous les systèmes que tu viens de nommer, je, me, je viens de me dire, oh my God, tu sais. Euh, mourir aussi puis les rituels de personnes qui, sont au, qui habitent au Québec puis qui auraient peut-être des, des formes de rituels venant d'ailleurs qu'elles voudraient appliquer, qu'elles voudraient mourir selon ces, 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 ces rituels-là,
0: comme quoi les, les systèmes ne, ne le permettent probablement pas. Ben, ça dépend. Euh... Il y a un système musulman à Laval qui permet de faire certaines choses, justement. Il y a quelques communautés qui mmh. se sont organisées pour, mais c'est aussi dans l'espace hospitalier. C'est un sujet que j'ai quand même analysé un peu. Mais en CHSLD, il n'y a pas beaucoup de diversité. Là. Il y a, le racisme systémique dans les soins, c'est pas juste euh, euh, lors des soins actifs, c'est aussi en fin de vie. Euh, c'est comme s'il manquait de réflexes, il manquait de, de, de balises. Euh, bon, il y a certaines unités hospitalières de soins palliatifs qui sont beaucoup plus ouvertes qu'il y a d'autres, euh, mais on est loin encore. De... Il y a comme <coughs> un double discours où est-ce que les gens disent, ouais, oh, il n'y a pas de normes ici, tu peux mourir comme tu veux, mais en fait, il y en a une. Elle est comme catholique un peu, tu sais, multiman, là, euh, comme un peu le reste. Là. On, on, on voit l'effet de ça aussi en fin de vie, là. Euh, Donc, c'est ça, là, dans le reste du Canada et aux États-Unis, beaucoup de, bon, maisons de soins palliatifs axées sur certaines communautés, mais par exemple... Communautés bouddhistes du sud-est asiatique vont euh, se créer maison de soins palliatifs à Toronto ou autre chose. Là. <coughs> Mais ici, c'est comme euh, un très majoritairement euh, Canadien-Français avec un bon fond catholique. Donc, oui, il, ouais. il reste du chemin à faire.
1: Ouais. Mmh. Puis cette idée-là de la mort, en fait, l'idée d'en parler tout court, Huguette et moi, ça fait plusieurs années, comme on l'a déjà nommé, qu'on travaille ensemble et qu'on qu qu réfléchit au vieillissement. Puis la mort, le, le mot, l'idée, le concept puis les rituels, pas, ça ne faisait pas partie de nos réflexions, de notre quotidien, de, de, de nos réflexions par rapport au, à, au vieillissement. Puis c'est quelque chose de, de relativement nouveau, notamment, tu sais, je pense, à, à, à travers la COVID. Tu sais, on ne pouvait pas parler de vieillissement sans, sans que la mort soit soit présente puis toutes les choses qu'on a nommées aussi aujourd'hui là toutes ces, extens, ces exemples là ces, ces récits là ça en tout cas je, ça, ça, nous, soyons, ça nous montre à quel point il faut en parler puis nous c'est comme une, 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 des, une nouvelle un peu réalisation de ce qui fait ça pourquoi tu es là aujourd'hui mais parce qu'on a envie justement d'amener ça davantage plus autour de la table, puis que ça soit normal, puis que ça soit... Euh, euh, c'est ça, que ça ne soit pas... Euh, euh, voyons, que ça ne nous immobilise pas quand on parle de la mort. Là, on, 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 on sent que justement que nos besoins... On est tellement beaucoup appelés à, à penser les nouveaux modèles du bien vieillir et tout ça, mais, mais c'est ça, là, on se rend compte que quand on, on va se remettre autour de la table pour réfléchir à ces choses-là, on veut que la mort soit présente, on veut trouver des façons que ça... Viennent, viennent teinter puis viennent nous donner un peu de sagesse.
0: Oui, <coughs> j'ai justement un film euh, à vous proposer euh, pour regarder que moi, je, euh, je, 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 je... je fais regarder dans mon, euh, dans mon cours qui s'appelle mm. « Le pas de la porte ouais. ».« Le pas de la porte » de Iphigénie, Marco Fortier et Karine van Ameringen 2013, qui est très intéressant. Hein et euh, qui parlent de la mort, de, de façon différente de réaliser des funérailles, etc. Mais je pense que ce qu'il nous faut, c'est un peu la même impulsion qu'il y avait au début des années 60, euh, de dire, OK, là, ça suffit, il faut se réinventer, il faut créer, il faut user une créativité. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est que ce désir-là est présent, sauf qu'il a été capté par euh, l'industrie du funéraire qui ont euh, créé des solutions pour ça, tu sais, ils, ils ont flairé la bonne affaire, puis on les comprend, euh, même si je suis pas d'accord. Euh, <rire> genre l'Église a pris priori a priorité sur, on refait le petit fil euh, historique, l'Église a priorité sur la ritualité funéraire. Hop, un petit trou, on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe. L'industrie du funéraire arrive avec des solutions clés en main, euh, des espaces un peu lisses qui ressemblent à des à des cafés vanoutes, où est-ce que euh, tu peux faire euh, ton truc, etc. La petite salle, c'est propre, il y a des petites fleurs, c'est beau. C'est lisse, c'est sans bruit, ça ne fait pas de vagues et ciao bye. Euh, mais là tu sais, là-dedans, tu ne peux pas faire un rite. Euh, tu sais, par exemple, pour, je ne sais pas moi, quelqu'un voudrait faire euh, un gros spectacle de musique euh, fort. Mettons. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas euh, briser de la vaisselle si tu envie. Euh, comme certains peuples méditerranéens le font... Euh, euh, faire entrer là-dedans des pleureuses, toi. Les pleureuses, c'est assez commun, euh, encore une fois, pour le la Méditerranée, Afrique du Nord, euh, Afrique subsaharienne. Non, ça ne va pas passer. Euh, donc, c'est comme derrière une impression de... Euh, c'est lisse, euh, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il y a des normes très puissantes euh, qui régissent ces espaces-là et qui sont à but lucratif, évidemment, ce qui est un problème. <coughs> un problème d'accessibilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas l'argent pour se payer des funérailles. Euh, donc, il y a un réel besoin, puis il y, y a des possibilités pour euh, réinventer ça au Québec en ce moment. Je pense qu'il faut juste prendre la question... L'énergie a été mise beaucoup dans l'aide médicale à mourir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans les dix dernières années, on parlait juste de ça quasiment... On ne parlait pas vraiment de la question des rituels. Mmh. On parlait plutôt de l'aide médicale à mourir comme... Possibilité de soins. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait l'aide médicale à mourir, mais ça règle pas le problème de la ritualité. Au contraire, des fois, ça peut juste participer à cette accélération là dont on parlait tantôt. Euh, fait, que le front de la rituel, le, du renouveau rituel autour de d'autres valeurs, autour de d'autres euh, formes de pensée, etc. Il commence à émerger, surtout autour euh, des funérailles vertes, écologiques, etc. Donc là, là-dedans, mmh. ce n'est pas juste une question d'écologie, c'est aussi une question de symbole, de symbolique. C'est Au lieu de se référer à une entité comme, euh, je ne sais pas moi, le dieu chrétien, on va aller dans quelque chose qu'on dit plus immanent. Donc, on va retourner les cendres à la terre. Ça, c'est en train de poigner beaucoup. Là. Il y a un cimetière écologique à Prévost. Je ne suis pas encore à l'électricité, mais on, on reste à voir de plus en plus de choses autour de ça. Donc, une espèce, avec la crise écologique en plus, qui, qui vient en même temps, euh, tout se mélange, puis c'est très bien, en fait. Puis euh, je pense qu'il faut. Le message qu'il faut envoyer aux gens, euh, quel que soit leur âge, c'est euh, qu'on a le droit d'innover en ritualité, c'est correct. Hum. On n'est pas obligé de, de faire ça chez Vanout. <rire> <rire> ah, parce que tu, tu vois, je t'écoutais parler,
1: puis ça me rappelait, on dirait, plein de souvenirs de. de je sais pas, plus jeune d'entendre mes tantes. Euh, dire que ben quand il, quand il allait mourir, il voulait pas que ce soit plate, il voulait qu'il y ait de la bonne bouffe, puis que tout le monde ait du fun, puis que ce soit pas morose. Puis au final, ben à chaque fois que quelqu'un meurt, on se retrouve tous au salon funéraire à avoir pas de fun, <rire> à manger de la bouffe pas trop pas, pas très bonne. Puis euh, ben c'est ça, on n'est on, on pas capable, on dirait, d'incarner de, de, cette façon-là différente. là faut comme euh, faut vraiment se créer des... Espaces pour arriver à, à, à célébrer la mort, même aussi là, de, de, de voir comment on l'accueille différemment.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme si euh, de, du rituel catholique classique, on avait gardé le côté morose parce que c'est vraiment pas tous les rites funéraires humains qui sont euh, dans cet esprit-là, dans cette énergie-là, au contraire, mais sans le côté grandiose. Fait qu'on est poignant avec le pire des deux. T'sais. On est comme, c'est pas un win-win, c'est un. C'est un lose-lose situation. Est comme... est tant qu'à avoir quelque chose. Moi, je suis allé au funéraire de ma grand-mère récemment. C'était dans une église catholique très sainte nom de Marie, un Anchlaga. Euh, là où elle était baptisée d'ailleurs. Il y avait un nord C'était grandiose. C'était comme... C'est catholicisme, OK, mais dans ce cas de plus... Euh, intense, même si je crois pas du tout. Euh, mais au moins, c'est efficace. T'sais. Un des, des critères principaux pour un rythme réussi, c'est son efficacité. Est-ce que ça parle aux gens? Est-ce que ça leur permet d'avoir des émotions? Est-ce que ça leur permet de, de connecter ensemble? Oui, non, peut-être. Euh, moi, personnellement, les, les, les espaces, euh, peut-être que ça convient à des gens, mais les espaces, euh, les garés et tout ça, bien que je comprenne pourquoi on les a fait, euh, c'est pas très... Euh, C'est assez lisse en termes d'émotion, encore une fois. Donc, je me demande si c'est la bonne solution. Mm. Euh, je me demande si c'est la bonne solution. Je pense qu'il y a place à d'autres solutions. <rire> Ils peuvent pas avoir le monopole, s'il vous plaît. Il y a des gens qui peuvent y aller s'ils veulent, mais s'il vous plaît, il faut, <rire> il faut faire autre chose. Euh, parce que moi, personnellement, ça m'angoisserait de devoir être exposé là-bas ou quoi que ce soit. Euh, voilà, ben c'est un peu un appel à la créativité mmh. rituelle. C'est comme, euh, il faut pas attendre parce que personne va arriver magiquement avec des solutions et dire euh, oui, donc voilà. En fait, quand on attend après euh, après des solutions, ben on se fait donner des solutions telles que, c'est ça, des solutions à but lucratif ou des choses comme ça. Donc, euh, mmh. ça peut être ils font un modèle, pour peut-être que dans des villages ils se créent des comités de réflexion, des, des petites gangs qui se disent hey comment on fait pour ouais. réorganiser les rites funéraires puis intergénérationnels, tu sais ça peut pas être juste mmh. les vieux avec les vieux non plus, mmh. faut que ça soit intergénérationnel, les rites funéraires humains l'ont toujours été, donc faut se baser sur ces si on est perdu faut se baser sur ces certitudes là un peu historiques et sociales, euh, pas en Occident euh, durant les derniers 150 ans parce que ça c'est une autre histoire, mais euh, oui, ça peut être en Occident aussi, parce que je veux dire, oh, le Québec est un bon exemple. Mm. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux années 50 et que la nostalgie du mm. passé. Vous comprenez la, non, non. la nuance, quand même?
2: Il y a bien des affaires à réinventer comme rite de, de passage, autant l'arrivée au monde de, de quelqu'un que, que oui. quand il quitte son monde. Parce que tantôt, là, ça, ça me ça frappait fort à quel point euh, le rôle des sages-femmes pour donner naissance euh, peut être inspirant pour. Euh, C ça, être accompagné dans un moment de fin de vie euh, avec quelqu'un qui va te guider un peu comme une sage-femme peut le faire. Elle ne te dépossède pas du rythme, elle ne te dépossède pas de ton mmh. rôle, mais elle t'accompagne dans un rôle qu'on ne fait ça. pas souvent dans une vie, là.
0: Exactement.
2: Ça, à quelques personnes, mais euh, c'est ça, mais je pense, je pense qu'il y a bien ben des affaires à réinventer autour de ça. Puis, moi, ce que je trouve très important, c'est quand tu dis les, les rites de fin de vie où ça doit se faire avec les autres générations, mais je trouve que le, la venue au monde d'un de, 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 enfant aussi, ça doit se célébrer avec toutes les générations parce qu'on a besoin de bien du monde pour... Euh, euh, accompagner euh, un, un enfant, accompagner une nouvelle personne dans ce, dans ce, dans ce monde. Euh, et je trouve qu'on écarte beaucoup aussi le, les autres générations. J'ai comme un flash aussi que tout ce qui entoure la mort pour les enfants, c'est comme on fait, ça, on fait ça court, on fait ça bref. Euh, on y revient ouais. un peu là, de tenter de, de, de l'expliquer aux enfants, c'est quoi la mort, mais en tout cas, je, à mon sens, on faisait fausse route quand on voulait juste la cacher. <rire> euh, ça, ce n'est pas, pas une piste là, qui est vraiment euh, ben non. intéressante. Il faut l'expliquer. La... C'est ça, c'est ce qui... Ouais. Mais je trouve que c'est des belles occasions de célébrer euh, plein de générations ensemble. Je trouve qu'on l'écarte beaucoup. Les, les oui, vieux-vieux, je ne sais plus s'ils sont aussi invités. Il n'y a plus de baptême. Je ne sais pas comment ça marche à ce heure. Puis les, les, les tout-petits aussi qui soient là quand, quand le monde nous quitte, c'est comme ça que ça finit.
0: Oui, c'est ça. Ben voilà. Euh, tu sais, il y a aussi un aspect super important à prendre en compte là-dedans. Ce n'est pas juste, encore une fois, des dimensions euh, idéologiques ou... Des, des, des culturel C'est mm -hmm. aussi le la, la, la matériel. Revenons à ça encore une fois. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a le temps de prendre tous trois jours de congé pour aller à une funéraire? Non. Est-ce que les gens vivent dans le même village ou dans, la, dans le même quartier? Non, pas du tout. Est-ce que... Euh, on a un espace pour faire ça pendant trois jours ou justement faire une grande fête. Okay. Plusieurs, parce que dans, ça, dans une funéraille, je, je parle d'habitude au sens des sociétés humaines, il y a plusieurs moments. Là, il y a évidemment euh, la préparation, il y, a, euh, il y a un moment où l'esprit souvent revient parmi la fête, où il y a une connexion. Des fois, on va danser, on va chanter. Donc, nous autres, on... <rire> De façon très ethnocentriste et même raciste, les Québécois, souvent, on associe le fait de chanter pendant une funéraire à quelque chose de... qui n'a pas de bon sens. Mais mm.
2: euh,
0: pourquoi la danse est associée nécessairement euh, à la joie pure euh, Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une danse de. Tu sais, les émotions peuvent être complexes et contradictoires et, et mélangées. Donc, euh, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est comme si on, ait... on avait été lessivé un peu par l'Église catholique. Euh... Euh, mais qu'on a pu son côté grandiose qui était vendeur, là, disons, dans cette oui. religion-là. Il tu
2: dit tu pratico-pratique, on a-tu le temps, on a-tu trois jours à consacrer à ça, on a-tu.
0: Mm -hmm. C'est on, ça. On veut,
2: on veut bâcler, on veut, on veut faire vite, on veut passer à autre chose, donc, donc...
0: Mais je pense que, d'après moi, c'est que si les gens avaient le temps et les possibilités de le faire, ils le feraient sûrement, tu sais, en fait. Mm. Mais... Ça sent peut-être tout
1: moins occupé, moins dans le. On, 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 ça, ça nous viendrait probablement à l'esprit.
0: Probablement. Si, par de, exemple, on avait un congé, si, exemple, on avait un congé funéraire au Québec, tout le monde qui perd quelqu'un qui est relié par le sang, que ce soit, genre, on peut déterminer le degré, mettons, euh, premier degré ou ascendant, descendant, tu as droit à tant de jours de congé, clac, automatique, no question ask. Mm. Euh, déjà là, on aurait quelque chose de différent. Mmh. Euh, fait C'est ça qui, c'est tout ça en même temps là, qui, qui vient rendre mmh. ces choses un peu plus difficiles, mais mais mais, mais, mais souvent on a l'impression qu'il ne se passe rien. Puis là, je reviens à pourquoi j'ai fait les études que j'ai fait là-dessus. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais des fois, c'est juste qu'on ne sait pas ce qui se passe. T'sais. Des fois, on a l'impression à travers le regard des médias ou le regard de je sais pas quoi, le, 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 les rumeurs publiques. Euh, ah, les rites, c'est fini, c'est fini. Mais non, mais tu sais pas pendant que ce temps-là, en Estrie, il y a une gang qui sont en train de se créer euh, toute ouais, une ouais. affaire, là, tu sais. Ouais.
1: On <rire> les invite à nous appeler,
0: d'ailleurs. <rire> Donc, c'est ça. On, je pense que d'abord, <rire> première étape, c'est de réseauter les gens qui font de la créativité <rire> rituelle en région, à Montréal, un peu partout, ensemble. Puis là, de, de, après ça, recréer des réseaux comme ça. Tu sais, comme le, le, je pense à des, euh, des formes d'organisation comme ça décentralisé, autonome et régional, basé sur le savoir des femmes, notamment, et le care. Ben, je ne suis pas spécialiste, mais c'est les sacs de fermière, les choses comme ça. Mm. Euh, c'est des, des, des formes d'organisation qui ont permis euh, à des choses d'émerger de façon euh, locale, mais aussi simultanée, un peu partout. Mm. Mm. C'est cette expertise-là commune qu'il faut recréer mm. euh, autour de la ritualité funéraire. Très mm, intéressant.
2: Oui, oui, oui.
0: Puis, moins de médical. Oui. Mais ben justement, les soins pâles, ce n'est pas tant médical que ça. C'est ça qui est drôle. Ouais. c'est que il va, La dimension médicale, ça va être le contrôle de la douleur. Hein, les antalgiques, ouais. les opiacés, les entredoses euh, euh, Oui, ça prend évidemment un euh, contrôle médical, mais la, beaucoup d'infirmières sont très bien capables de faire ce travail-là. Euh, mm -hmm. Puis souvent, là, à moins que tu aies des cas très lourds, ça demande pas grand-chose autre que ça, des déplacements pour aller aux toilettes, euh, la nourriture, puis c'est pas mal tout, là. C'est pas, On n'est pas dans le curatif, là, on n'est pas... Euh... Non non. Donc, c'est pas non plus euh, si complexe que ça. Mmh. Euh... Si on donne la peine. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas des respirateurs COVID, là. on s'entend en termes de technologie, puis de besoins, puis de... C est, c est, c est... Non, on est plus dans le soin, dans l'écoute, dans le lien social, ces choses-là. Il y a plein de choses à explorer encore dans l'usage des substances, là, pas juste les opiacés. Il mm -hmm. y a les, euh, ouais. les drogues euh, psychédéliques. justement. Euh, Cicely Saunders utilisait du LSD euh, ouais. euh, à Londres avant que ça soit de... illégal. Donc Il y a tout un travail à faire autour de quelles substances on pourrait utiliser. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être des médicaments euh, euh, comme... Euh, mm -hmm. L'oxycotin, justement, des choses comme ça. Ouais, ouais, morphine. Bon, mon dieu, j ai, j ai...
1: <coughs> comme, j'ai comme un brainstorm dans ma tête là, sur, euh, sur des façons de mourir. Ça m'arrive pas souvent d'éveiller <rire> éveillé une petite étincelle créative euh, aujourd'hui dans cette dans cette conversation là. Mm -hmm. Je pense qu'il y, y, y a il y a quelque chose justement dans euh, à retenir dans, dans, dans justement de. Ben, d'y voir une certaine légèreté aussi, de, de voir que c'est une opportunité, une occasion, quelque chose à célébrer, quelque chose à. Ça, le, le grand c'est peut-être pas le mot, mais le, le, le symbole, il y a quelque chose qui, 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 est, qui est manquant, je pense, là-dedans. Il
0: ben, y a le mot qu'on utilise d'habitude, puis c'est un mot un peu galvaudé, c'est sacré. Mais là, sacré, mm. il ouais, y a pas des grands débats en anthropologie de la religion là-dessus. c'est ça. C'est ça, à l'Église catholique, puis euh, justement, c'est sacré, c'est le territoire de Dieu. OK, mettons qu'on fera un synonyme, je sais pas, euh, je sais pas, le plus grand que soit. Ça peut être quelque chose comme ça. Mmh. Ça peut être juste de se sentir connecté à autre chose que à la mondialité quotidienne, au fait d'aller faire son épicerie, là, au passage ouais. du temps, aux générations, au rythme lent de la terre. T'sais. Mais on a aussi, dans tout ce processus-là, on a perdu notre rapport au temps long euh, donc, c'est ce rapport au temps long qu'il faut récupérer aussi à ouais, travers ouais. tout ça. Ouais, ouais, c'est un, une grosse commande, mais c'est faisable selon moi. Puis il y a plein d'exemples. Puis le film que je vous que je vous ai suggéré oui. présente des exemples de ça au Québec même. Hein? il y a une femme qui fait ses, des, des cercueils en feutrine pour que se, la personne puisse se décomposer dans la terre. Mais la fabrication du cercueil c'est aussi un processus de réflexion. Mm -hmm. euh, réappropriation de la mort. C'est ça le terme. Se réapproprier la mort et le mourir. Okay? Mm. C'est ce que les soins Pâles voulaient faire au début. Euh, ils le font encore dans une, dans une certaine mesure, mais il y a place à, encore une fois, se euh, renouveler ce, ce, cette impulsion-là. Oui. Voilà. Ouais, je pense à...
1: à... <coughs> en tout cas, moi, je vais repartir beaucoup de la conversation d'aujourd'hui avec... J'ai bien aimé comment tu as amené l'idée de la matérialité, puis de dire que c'est pas juste de l'idéologique, mais comment que la matérialité nous aide à, à comprendre, à cerner -ce, ben, notre relation avec la mort. Là. Puis, euh, bref, ça, je, je trouve que ça nous aide à, à avancer avec ça, puis à. à parce qu'ils ont pas juste resté pris dans un, un, un débat très flou, mais de regarder sur quoi on peut agir, sur quoi on peut se donner. Euh, des espaces sur quoi on peut se donner du lousse, comme on dit pour pour commencer à faire autre chose hein. ben sur euh, je pense que j'ai l'impression qu'on a fait ben on peut pas avoir fait le tour oh non <rire> <rire> on peut juste on peut juste ouvrir la porte je pense qu'on a ben. fait une, une brèche intéressante puis en tout cas moi ça ça m'aide beaucoup à, à continuer à avancer on va certainement te relancer Julien euh, pour, euh, ben, pour continuer cette, cette conversation, l'activer. Euh... Ben moi, je vous enligne. Ligne,
0: je vous enligne, en fait, sur euh, ma, mon collègue et amie maintenant, qui s'appelle Poussadi Vani. C'est elle qui avait créé le Salon sur la mort, le Salon de la mort. Donc, je pense mmh. qu'il y a eu lieu une ou deux fois seulement. Mais elle a créé un podcast euh, qui s'appelle On meurt d'en parler. Mmh. Où est-ce qu'elle a euh, fait venir beaucoup, beaucoup de gens pour parler de la mort? Euh, donc, je vous le mets ici en lien pour que vous puissiez. C'est un balado, en fait. Puis, euh, donc, ça peut être autant le deuil animalier que la célébration de la mort, etc. Donc, il, il parle dans des grandes discussions avec des gens qui connaissent ça, qui sont et ou sur le terrain, et où euh, chercheurs, chercheuses. Donc, je vous envoie ça ici. Ça, ça peut être une bonne amorce. Puis, pour ça dise, justement, ça... Euh, son intuition, c'était un peu la même que vous, cest dire mon Dieu, qu'on en parle pas assez. Non, <rire> il faut vraiment, là, il faut créer une discussion autour de ça. Allons-y. Ouais.
2: Ben, merci, Jules.
1: Ouais, oui, Très, très apprécié. Euh, ben, c'est ça. On se, on se reprend pour une autre. Euh... J'ai plein de jeux de mots qui me viennent dans la tête, mais avec la mort, je ne sais pas, on dirait que j'ose pas. <rire> 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 Moi, je pense que je vais me calmer avec mon numéro noir aujourd'hui. <rire>
0: Bon, ben merci. Ça euh, m'a fait
2: plaisir, merci. je vous remercie. Ouais, je pense que, Steven, on va prendre quelques minutes pour euh, revenir hein, sur cette, euh, ben, cette conversation, ou en tout cas, euh, je ne sais pas si on a eu beaucoup d'échanges. Moi, j'étais vraiment en mode écoute avec Julien, euh, un peu comme à absorber euh, plein hum. d'éléments que je vais avoir besoin de, de décanter tranquillement, pas vite. Peut-être aussi que j'aimerais ça qu'on revienne. Comment ça se fait qu'on est rendu à présage, chez présage, à s'intéresser puis à vouloir creuser cette question-là de la mort, des rituels entourant la mort, de la fin de vie. Euh, c'est sûr qu'avec les années, on s'est intéressé beaucoup plus aux, aux retraités, aux plus oui. jeunes aînés. On a déjà parlé de retraite. Puis là, on avait comme ce besoin-là de basculer plus en termes de, de fin de vie. Pourquoi on a eu ce, ce désir même je pense que c'est presque un besoin qu'on a eu dans, de, de jaser, de sauter de ce bout-là, <rire> du dernier bout.
1: Hmm. Ouais, c'est intéressant ce que tu amènes. Euh, en tout cas, je, je résonne beaucoup avec ce que tu as dit, là, qui est comme il euh, euh, ben, y avait beaucoup de choses qui étaient nouvelles pour nous dans ce que Julien amenait. Là. Moi aussi, Il <rire> y a beaucoup de choses qui m'assèrent encore. Oui. Euh, oui, puis je trouve ça, je trouve ça intéressant dans dans ta question. En fait, pendant que tu la posais, ce qui me venait, c'est c'est pas le temps de basculer puis d'aller du côté de la mort, mais de le connecter avec ce qu'on qu'on fait déjà puis ce qu'on réfléchit déjà à, à ces oui, réflexions là oui. sur sur les retraités là, de dire. Euh, euh,
2: oui, oui, as raison. C'est pas basculer à ouais. l'autre C'est comme détendre de... Ouais. Ouais,
1: ouais. Oui, de. Oui, oui, tu t'as raison. C'est ça. Puis, de, de... non, puis, tu sais, je trouve que c'est intéressant. En fait, juste le fait qu'on ait besoin de s'en parler, puis de nommer ça, là, ça montre à quel point, tu sais, dans notre culture, c'est des choses qui sont. Ben, c'est ça, qui sont séparées, qui sont cloisonnées, qui. Euh... Ouais. Euh, euh, ben, c'est ça, là, qu'il faut que qu'on qu fasse l'effort intellectuel de. Des, des, des mettre ensemble. Ouais. Euh, ouais. Puis, tu sais, d'où ça vient? Euh, pour moi, il y a comme deux réponses. Il y en a une qui est le contexte de la pandémie, je pense. Effectivement. Euh, ben, C'est cela où la, la, la mort s'est invitée, en fait, là, dans nos discussions, puis à notre table de travail, là, on... on euh, c'est ça. Elle s'est invitée elle-même avec, euh, avec la pandémie puis la, oui. la façon dont, euh, dont ça s'est passé euh, pour les personnes vieillissantes. Ça s'est imposé. Oui. Puis euh, ben c'est Puis tout ce qui vient avec là, ce, on pourrait en parler longtemps de, de juste juste cette parenthèse. Euh, puis l'autre aspect qui me vient, en fait, c'est... Euh, puis on en a glissé quelques mots, je pense, à, à certains moments dans d'autres épisodes, mais c'est du travail de recherche euh, qu'on fait euh, avec des, euh, des chercheurs de communautés autochtones euh, ou justement, euh, c'est avec, euh, avec un lab d'innovation qui est à Halifax puis une chaire de recherche qui est en Colombie-Britannique. Chez, on, 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 chez Présage, on collabore sur un projet de recherche pour justement euh, réfléchir aux perspectives spécifiques de mourir, vieillir et faire ses deuils euh, dans les perspectives autochtones. Puis moi, c'est quelque chose qui, qui me... Fra... Ben, en tout cas, c'est une des, des leçons à date qui... Euh, Bien, que j'en retire beaucoup de, de, de ce travail-là, c'est vraiment cette, cette connexion-là, euh, c'est cela, là, culturelle, là, et, bien, pas juste culturelle, en fait, est à plusieurs niveaux, spirituelle, puis euh, ça, ça devient même dans, dans, dans le quotidien, puis dans les, 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 rôles, euh, bien, ça, les rôles familiaux, puis les rôles dans, dans la communauté, mais la connexion, c'est ça, la, la présence de la mort avec la vie c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus normal puis, qui, puis qui, qui fait sens en tout cas qui a trouvé son sens euh, oui. ou du moins qui, qui a plus de culture pour en faire sens <rire> si ça fait sens si ça fait du sens ce que je dis euh, mais c'est ça je pense qu'il y, y a en tout cas moi dans ce que dans ce que j'ai lu là il y avait c'est ça, il y a des façons différentes de l'aborder. Puis moi, ça m'a vraiment questionné sur nos propres façons à nous. Euh, oui. Puis ça l'a ça, ça éveillé, je pense, une curiosité de dire, ben, ne faut pas juste dire, ben, qu'est-ce qu'on apprend de ces gens-là, mais de, de, de vraiment dire, qu'est-ce qu'on apprend de notre propre perspective, de notre propre histoire face à la mort. Puis, je pense que c'est tu sais, là où Julien, en tout cas pour moi, venait, venait dans l'équation. Euh, c'est ça, dans cette curiosité-là, de regarder plus. C'est ça, là, parce que c'est des collaborations en dehors du Québec, dans des perspectives qui ne sont pas les nôtres non plus. C'est hein. mm -hmm. que de se demander, plus près de nous, au Québec, dans une perspective euh, francophone/slash blanche, euh, c'est ça, fait ça, fait. ça là, comment ça résonne, de quoi ça a l'air un peu notre culture. Puis Julien l'a adressé très tôt. En tout cas, on, on voit qu'il a de l'habitude à, à danser avec notre culture. Euh, euh, sur la mort, mais qui est nommée justement, on a beaucoup l'impression qu'on n'en a pas. Mais elle est là, elle est juste différente, elle est juste des fois dans le très intime, elle n'est pas ouais. dans le grandiose. Puis euh, ouais. ça, c'est quelque chose qui me... en tout cas, qui, qui me trotte beaucoup dans la tête depuis cette conversation-là. -là, puis Je trouve qu'il y a quelque chose de très... Euh, ben, très intéressant puis de même charmant, je dirais, <rire> dans dans les euh, ben dans, dans réfléchir au rituel de la mort d'une façon pas euh, on va trouver une affaire super merveilleuse et belle que tout le monde va faire la même chose puis qu'on va construire des grands édifices qui vont c'est ça là qui vont ça, on, va, on va se reconstruire des nouvelles églises 2.0 yeah. mais là mais là c'est mais là c'est pas ça on dirait que ça c'est pas vers là que ça m'amène mais plus à dire ben Comment que ça peut être ça, là, décentralisé, déconstruit, puis, puis réapproprié à plein de petites échelles, de plein de petites façons, puis de, 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 de façon très locale, puis de façon très, euh, ça, très spécifique, je pense, à, à chacun d'entre nous.
2: Mm. Ben, en tout cas, ça m'a plu. Ça m'a plu de, de faire une petite incursion dans ce, de ce côté-là. Comme tu dis, là, de. Détendre notre, notre vision, nos perceptions du vieillissement jusqu'à la fin. Juste détendre cette notion du vieillissement qui va finir, euh, c'est ça, par la fin, par la mort. Mais ça m'a plu, mm. ça m'a plu beaucoup de cette, euh, cet échange avec, euh, avec julie Je suis sûre qu'on va en reprendre des petits bouts <rire> dans mm. d'autres conversations.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour l'épisode 6 de Sans Précédent. On se retrouve bientôt avec Nathalie Désiel du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les grandes plateformes de podcasts telles que Anchor, Apple Podcasts, Spotify et sur le site web de Présage PRESAGES.org. Merci.